0: årets tema att vara Jesu lärjunge, så är det ett deltema som vi har i kväll, nämligen att en lärjunge bär frukt. Jag hörde för eh, länge sedan någon som sa så här: för mot ett argument finns det alltid ett motargument. Men det finns inget motargument mot ett heligt liv. Ska vi be. Herre, vi ber att din helige ande ska öppna skriften för oss. Vi är beroende av den helige ande. Köttet, och det bara blir dött, men den helige ande gör levande. Och vi ber här om öppna sinnen, öppna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Johannes 15, det är alltså Jesus sista kväll med sina lärjungar. Där har du lärjungen uttrycket tillbaka. Jesus hade ju en grupp som beslutade sig för att följa honom. Han kallade dem och de beslutade sig för att följa honom. Och nu har de varit med honom drygt tre år och nu är det den sista kvällen. Och Så här läser vi Johannes 15 Vers 8 först och sen ifrån vers 15. Så här säger han. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni en ber honom om i mitt namn. Ja, det här med frukt. Det är intressant när Jesus tar upp den här tanken. Frukt det är ju ett överflöd av liv. Ett träd som bär frukt det är ju ett överflöd av liv. Som i det där trädet får sitt uttryck att det bär frukt. Saven stiger, vi hoppas att den ska göra det snart, att det blir vår. Det blir pollinering, fruktsättning och så ser man kart, frukt som sen mognar och mognar och till slut är fullmoget för att plockas. Det är att bära frukt. Ett träd som bär frukt är ett utflöde av det liv som finns i trädet. Att vara lärjunge är på samma sätt en fråga om att, att leva ett liv tillsammans med Jesus. Ni vet att vara lärjunge är inte i första hand, och förstå mig rätt när jag säger detta. Det är inte i första hand att göra saker. Att vara lärjunge är i första hand att vara någonting. Jag är en lärjunge. Jesus sa att ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Vi bär frukt Det är alltså ett utflöde ifrån våra liv Vi, vi tänker direkt Åtminstone det jag Vi är kanske olika personligheter Men vi tänker ofta ändå på aktiviteter Lär jag att jag ska göra något Vad ska jag göra? Men Jesus Inbjuder oss till ett liv Där vi bär frukt Där det flödar ut Någonting ifrån våra liv Och om du läser hela det här kapitlet, det är ju väldigt intressant. Det börjar ju med det att jag är den sanna vinstocken. Min fader är vingårdsmannen. Hela det här kapitlet nästan handlar om just att, att bära frukt. Och det talar om hur viktigt det är att förbli i honom. Och att bära frukt som består. Inte, vi talar inte om tillfälliga saker utan någonting som består. Vad har då frukt med lärjungaskap skapat göra? Jag ska ta dig med till, till Paulus undervisning när han talar just om det han kallar för andens frukt. Och det ställs i kontrast i det här sammanhanget i Galaterbrevet, det femte kapitlet. Kontrasten är köttets gärningar, alltså det vi själva gör. Och kontrasten är andens frukt. Det är inte andens gärningar, det, det apostlarnas gärningar har vi det, men det är en frukt som den heliga ande ger. Och lyssna. Jag läser ifrån vers 22 i galaterbrevet det 50 kapitlet. Andens frukt däremot. Och smaka nu på de här uttrycken. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, Godhet Trohet Mildhet Självbehärskning Vackra ord, eller hur? Och det är någonting som vi förknippar med Ett vackert liv, allt detta Det är, Detta är andens frukt Och kontrasten Det är de gärningar som köttet Som vi själva producerar Och de beskrivs ju strax innan här i den 19 versen Köttets gärningar är uppenbara Otukt Orenhet Lösaktighet Agudadyrkan och så vidare Men andens frukt är Kärlek, glädje, frid Andens frukt ja, det, För mig är det en sammanhåll Andens frukt är som en apelsin Där du har olika klyftor va? Eller hur? Kärlek, glädje, frid Det är inte så att Kärlek är en frukt och allt andra det, det växer inte utan det är som det hör samman. Det är nio, frukter, nio delar i den där andens frukt och det växer tillsammans. Och så får vi vara med och bära frukt i våra liv. Och möta människor med andens frukt. Och i bästa fall så får köttets gärningar mindre och mindre plats. Och andens frukt mer och min, mer. Och mer. Utrymme. Lärjungarna. Som Jesus talade till här den sista kvällen. De hade ju sett detta i Jesu liv. Allt det här som jag räknade upp. Från Galottebyrget 5. Det var ju det de hade sett hos Jesus. Kärlek. Glädje. Frid. Tålamod. Allt detta. Hade de sett i hans liv. Förkloppsigats i honom. Så de hade varit tillsammans med Jesus. Och inte pluggat... En teoretisk bibelskola. De hade mött andens frukt i Jesus Kristus. De visste vad det var frågan om, för de hade sett det hos honom i Jesu liv. Och så säger Paulus i ett annat tillfälle, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Var så till sinnes som han var. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte. Han ödmjukade sig, han utplottade sig. Och så kommer hela den här uppräkningen av Jesu liv och Jesu föredöme. Så Jesus var ett, ett föredöme, ett exempel. Han säger faktiskt det Jesus i Johannes 13, kapitel innan här. Han säger ja, i samband med att han tvättar lärjungarnas fötter. Vi ska ju snart fira en nattvard. Och det är intressant, jag vet inte om du har tänkt på det, att Matteus, Markus och Lukas, de tre första evangelisterna, beskriver hur Jesus instiftar den här måltiden. Johannes, den fjärde evangelisten, han gör inte det. Utan han beskriver istället en scen där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Det är ganska intressant. Ni vet, Jesus säger, ni är, ni är redan nu rena. När vi tar emot Jesus, vi låter döpa oss. Vi renar oss i dopet. Sen har vi ständigt ett, ett möte. Tillsammans med andra vid nattvårdsbordet. Där Jesus renar det som har solkat ner under vandringen. Våra fötter. Du vet, det är en parallell till Jesus instiftande av nattvården. Men i samband med det så när han hade... Tvättat lärjungarnas fötter. Det var ingen av lärjungarna som huvud taget tänkte tanken att de skulle tvätta fötterna på de andra. Det, det, var ju, det, det var ju en uppgift som de allra lägsta gjorde. Och det fanns nog ingen bekänt någonstans. Utan de var ju ensamma. Och alla tänkte, ja, egentligen skulle vi ju tvätta fötterna. Men ja, inte jag. Men kanske, ja, kanske Johannes kan göra det. Eller kanske... Men inte jag. Alla tänkte likadant. Men Jesus, han tog en handduk, knötte om sig och så hällde han vatten i en, ett handfåt och så tvättade han lärjungarnas fötter. Och när det var klart, då säger han Jag har gett er ett exempel, ett föredöme för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Och hela Jesu liv kunde man säga, ryms i det där. Jag har gett er ett exempel För att ni ska göra som jag har gjort. Hela Jesu liv var ett liv med andens frukt. Och han efterlämnade ett föredöme för oss att följa. I första Petrus brev står det att han... Jag ska läsa det där. Första Petrus brev, det andra kapitlet. Det är väldigt starka ord. Första Petrus brev, det andra kapitlet. Och den tjugoförsta versen står det så här. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Alltså han, Jesus, har lämnat ett exempel och vi följer i hans fotspår. Och när vi gör det så upptäcker vi att det var Jesu liv- utflödet av liv ifrån Jesus frukt i hans liv hans personlighet, hans, hans gudomlighet allt det där, det är det han har lämnat efter sig och det är det som vi gör sen för att få balans i det, Jesus sa, ni ska göra gärningar som jag har gjort större än de jag har gjort, ska ni få göra så det hänger ihop, men ikväll koncentrerar vi oss på att bära frukt, sån frukt som består Paulus en av de stora apostlarna som har skrivit Många brev i Bibeln, han, han säger också Ta mig som föredöme Jag håller på och läser hemma eh, Timotibreven Jag har fått för mig att jag ska läsa det Jag läser det om och om igen Breven till Timotius Och eh, där säger Paulus Ta mig som föredöme Följ mig, du vet mitt liv Du vet, hört min lära Ta mig som föredöme Kan vi säga det? Jag, var, jag kommer precis nu att tänka på när jag, var, jag gick i skolan. Jag fick tag i en bok som handlade om, om förföljelsen då i Sovjetunionen. Det var en rumänsk, jag tror att han var rumän, Richard Wurmbrand hette han. Han skrev en bok. Han satt i fängelse nere i Rumänien och det var hårt liv. Och han, försökte, han berättade om en medfångare där som var kristen. Han försökte berätta för sina kompisar om Jesus. Och det var inget stort intresse. Och en dag sa de till honom, är vi är så trötta på det där snacket nu. Berätta en gång för alla, hur är han egentligen? Så att vi får höra det och sen tycker jag att ska, du ska lägga av med det där. Ja, sa han. Jesus, han är ungefär som jag är. Åh, sa de. Är han som du är? Berätta mer. Då ville vi höra, då är vi intresserade. Då tänkte jag, tänk att kunna säga det. Jesus, han är, som, han är som jag är. Det är att bära frukt, frukt som består. Att bära frukt, hur är det möjligt? Ja, det har att göra med lärjungarskap. Det är alltså att överlåta sitt liv åt Gud. Och sen har du naturligtvis att göra med anden. Andens frukt. Det här är ju en omöjlighet. Det fattar ju våra och oss. Vi är ju fast i köttets gärningar. Det är det vi producerar hela tiden. Och komma liksom över att, att andens frukt ska leva i våra liv. Det är ju bara den heliga ande som kan göra. Så därför är min uppmaning ikväll. Låt oss ta emot den heliga ande. Låt oss leva uppfyllda av den heliga ande. Läs Bibeln. För det här är det bästa uttrycket av den heliga anden som du hittar någonstans det är han som har inspirerat den här boken från början till slut så vill du leva i andens uppenbarelse så god läs Bibeln och inte minst var med i bön för när vi ber så får den heliga anden möjlighet att, att forma, förädla våra liv så att, de här, att andens frukt kan få finnas hos oss Du vet, frukter mognar. Det tar lite tid. Och det gör det också i våra liv. Det är inget sån här quick fix. Acceptera att det tar tid. Låt den heliga ande få verka i våra liv. Dag efter dag. Dag efter dag. Och så får vi uppleva att andens frukt märks och syns. Nu ska jag sluta. Två saker till. Jesus... talar om att det är inte i första hand det vi gör som bedömer våra liv. Det är nämligen det är frukten. Ska vi läsa några ord ifrån Matteus, det sjunde kapitlet, det är i Vi kan läsa från vers 15 där och några följande. Bergsbidikans sjunde kapitel, Matteus. Där talar Jesus om de falska profeterna. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får. Men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tislar. Så har varje gott träd god frukt. Och ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt och ett inte heller ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Så fortsätter den här och talar om de som säger Ja men herre vi har ju faktiskt gjort mycket, vi har gjort stora under ditt namn, drivit ut andra. Men det är frukten, det är inte första handgärningarna, det är frukten. Och i det fallet så säger Jesus, jag känner inte er. Så det här är faktiskt viktigt. Det är betydelsefullt för oss. För det är på frukten våra liv bedöms. I det femtonde kapitlet så talar Jesus, som vi började med så talar Jesus också om hur vi ska bära mycket frukt. Och det här är lite jobbigt faktiskt. För han säger det att den gren som bär frukt den ansar jag för att den ska bära mer frukt. Det här är ju faktiskt det här är lite jobbigt eller hur? Du vet vad anstingen innebär? Har du en sekatör? En vass sekatör som ansar. Jag bodde ju ganska många år och hade några äppelträd och från början så vågar jag inte klippa dem där men men Leif som sitter med hans svärfar hjälpte mig. Och, och, och klippa träden Och till slut så vågar jag själv Jag tyckte till slut var riktigt roligt Men du vet när den där sekatören fungerar i mitt eget liv Då känns det kanske Men det är för att vi ska bära mer frukt Var gren som bär frukt ansar han För att den ska bära mer frukt Vi är här ikväll för vi är till Jesus. Därför vill vi bära frukt. Andens frukt. Frukt som består. God frukt. Och mer frukt. Herre, tack att du hjälper oss. Vi erkänner vårt beroende av dig och den heliga ande. I Jesu namn. Amen.